2: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... honderden miljoenen voor ondernemers met duurzaamheidsplannen... hoe en waar in Nederland we tienduizenden hectares bos gaan planten... en over de Global Fishing Index, de GFI. Want die Global Fishing Index heeft voor het eerst 1400 vispopulaties door meer dan 500 onafhankelijke experts in kaart gebracht, met ronduit schokkende conclusies. De helft van de vispopulaties wereldwijd is zwaar overbevist en is nog minder dan 40% van wat ze oorspronkelijk waren. Bijna 1 op de 10 vispopulaties is 90% of meer afgenomen en staat op instorten. Hoog tijd voor een wereldwijd actieplan om een totale collapse te voorkomen. Frans Timmermans en Diederik Samson zet dit er ook maar bij op jullie lijstje. Want er is geen tijd te verliezen. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten heet deze keer Lindy Hensen van Teco. Lindy, fijn dat je er bent. Met Teco helpen jullie bedrijven om een duurzaam idee... en ik dacht voornamelijk ook in de clean tech, maar correct me if I'm wrong... om dat idee daar echt een product van te gaan maken. Op welke manier doe je dat?
1: Ja, dat klopt. Uh, we zijn tech al ooit gestart vanuit het idee... dat er veel te veel over innovaties wordt gepraat... en veel te weinig wordt gedaan. Dus we geloven echt dat uh, ondernemerschap... een enorme bijdrage kan bij uh, leveren aan een, uh, aan een duurzame wereld. Dus we pakken ideeën graag op... en brengen die graag zo snel mogelijk naar de markt. Voornamelijk inderdaad in de, in de cleantech. Dus ja. daar waar je... Fabrieken moet bouwen, circulariteit, biobased, dat type onderwerpen.
2: En dat klinkt dan meteen duur. Is daar nog tussen te komen? Want normaal bij universiteiten worden dingen ontwikkeld... en dan gaat zo'n universiteit daar meteen overheen zitten. Of je hebt incubators die pakken de boel op. Hebben jullie nog je eigen breekijzers om hier en daar binnen te komen?
1: Ja, het, is, uh, het idee verzinnen is relatief makkelijk. Uh, het daarna uitwerken tot, laten we zeggen... een businessplan, uh, waarbij je een aantal klantinterviews hebt gedaan. Tot dat punt is het eigenlijk makkelijk. Op het moment dat je het dan ook daadwerkelijk echt moet gaan doen... en tot implementatie moet gaan, uh, gaan brengen, wordt het moeilijker. En
2: investeerders nodig hebt, denk en ik. En
1: investeerders nodig hebt. En ook dus investeerders moet gaan overtuigen... dat je hè, voldoende gede hebt... om mij even een lekker wow. Engels woord in te gooien. I love it. Naar uh,
2: thuisintroducering. I'm going to de-risk my relationship. Ik ga vanavond dus
1: even lekker de-risken.
2: Ja. <laughs> maar dan... dan dan komen jullie in beeld.
1: Dan komen wij in beeld. Mooi. Ja.
2: Heb je een voorbeeld van een concept dat mede dankzij jullie... echt op de markt is gekomen?
1: Ja, we hebben vanuit Teko zijn wij uh, samen ook met Sietse van Stemvoort... zijn we Peel Pioneers gaan opzetten. Ach. Peel Pioneer is natuurlijk een relatief bekend uh, circulair voorbeeld in, uh, in Nederland. Uh, het is een, uh, ondertussen een scale-up die sinaasappelschillen ophaalt bij uh, onder andere bij supermarkten. En die vrijkomen als wij uh, onze verse uh, jus range, uh, persen voor ja. de, de zaterdagochtend. Uh -huh.
2: Maar daar gingen ze afhankelijk één product mee maken. En toen werden het twee en drie. Uiteindelijk kun je die hele schil helemaal laten verdwijnen. He? Helemaal circulair.
1: We kunnen de hele schil uit elkaar trekken. Ja, ja,
2: mooi is dat. Ja, en het is ja. nu een scale-up. Uh, een beetje in het verlengde daarvan. Jij wil deze aflevering beginnen met een opmerkelijk bericht... over de Europese Investeringsbank en financieel dienstverlener DLL.
1: Ja, nou, het is, een, het is een bijzonder bericht in die zin dat... het is niet heel bijzonder dat er veel geld beschikbaar is voor duurzaamheid. Hè, want ze, uh, ze hebben het over 370 miljoen... wat ze graag uh, beschikbaar willen stellen voor circulaire initiatieven.
2: In de Benelux, begreep
1: ik. In de Benelux. En uh, nou, wat ik daarmee wil zeggen... Um, we kunnen het gewoon gaan doen. Er is voldoende kapitaal beschikbaar. Uh, de ondernemers moeten zich aanmelden en uh, gaan durven. Want uh, investeerders geloven er ook in. Ja. En uh, wat mij dat zegt is dat duurzaamheid echt uh, business kan zijn. Nou, en daar ik, ik denk ook zelfs gerekij.
2: moet zijn in de meeste gevallen. Ja, Je moet iets doen wat gewoon ja. een betere wereld maakt en uiteindelijk zichzelf betaalt.
1: Dat zou nou, ideaal zijn.
2: Uh, Lindy, ik ben een MKB'er met een duurzaam concept. Waar klop ik aan en wat zijn de voorwaarden?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Hè. Als het zo recht toe recht aan was, dan, dan zou ik de antwoord natuurlijk graag uh, gaan geven. Ik denk dat het superbelangrijk is, is dat uh, start-ups en mkb'ers echt met hun ideeën aan de slag gaan dingen gaan doen. Dus dat betekent niet alleen maar een businessplan schrijven, maar ook kijken hoe ver je met je eigen kapitaal het al kan, uh, mm -hmm. uh, verder kan brengen. En daarna heel goed begrijpen wat een investeerder nodig heeft om in je te investeren in welke fase.
2: En daar kunnen jullie eventueel bij helpen.
1: Meld je aan, dan gaan we samen kijken. Kijk,
2: blijf erbij, Lindy, want jij gaat je met de rest van het gesprek bemoeien... en uh, dat lijkt mij uh, bijzonder aangenaam. BNR Duurzaam. Samen met oceanen zijn bomen de longen van onze planeet. Maar dat schijnen wij mensen niet door te hebben. Wij proberen er elk jaar zoveel mogelijk om te hakken. Ten thousand years ago, Earth was home to an estimated 6 trillion trees.
0: By the end of the last century, that number had halved.
2: Ja, Sir David Attenborough met cijfers waar niemand omheen kan. Ik heb het zelf ook uit de lucht gezien toen ik nog vloog en over het Amazonenwoud eh, mij heen bewoog. Dat zijn beelden die je nooit meer vergeet. Eh, de vraag rijst: kunnen we erop vertrouwen dat de afspraken in Glasgow over het stoppen van de bomenkap worden waargemaakt? En hoe doen we het eigenlijk in Nederland? Daarover ga ik praten met Erik Arets van Wageningen Environmental Research. Erik, welkom. Ja, goedemiddag. Daar ben je. Zullen we even eens beginnen met de situatie dicht bij huis? Hoeveel bos hebben we op dit moment in Nederland?
0: Ja, toevallig hebben we daar onlangs nieuw onderzoek naar gedaan. En we komen erop uit dat we momenteel circa 364.000 hectare bos in Nederland hebben.
2: Mm -hmm.
0: Dus omgerekend ongeveer... 3,6.000 vierkante kilometer, ongeveer de oppervlakte van de provincie Overijssel.
2: Ja, en als we dat nou even eventuele... terug. Als je ja, kijkt naar het. Ja, uh... er zit een enorme vertraging op de lijn. Dus het kans dat we af en toe door elkaar heen gaan, is onvermijdelijk. Zullen we dat even afzetten tegen de rest van Europa. Want het, uh, Overijssel klinkt best veel, maar misschien ook niet. Doen we het goed of juist niet als je het Europees, uh, op Europees niveau bekijkt?
0: Ja, als we kijken naar landen in de Europese Unie... dan bungelt Nederland in alle lijstjes ergens onderaan. De totale EU heeft circa 160 miljoen hectare bos. En dat is goed voor ongeveer 38 van het, het landareaal. Terwijl we in Nederland maar ongeveer 9 van het oppervlakte uit het bos bestaat.
2: Ja, dat is niet echt best, hè? Um, Jullie hebben een recept... Ja, alleen Malta, Malta is heeft relatief minder bos. Ja, Jullie hebben recent onderzoek gepubliceerd naar de ontbossing in Nederland. Hoe, hoe hebben we het de afgelopen tien jaar vanaf gebracht? Zij hebben we een beetje tijd weten te keren of gieren we nog verder naar beneden?
0: Nee, we hebben de afgelopen jaren toch weer steeds meer bos verloren. We hebben recent een recente nieuwe analyse van de ontwikkeling van het bos in Nederland gemaakt. En daar blijkt dat in de periode tussen twee 2017 en 2021, de oppervlaktebos in Nederland... net met bijna 2000 hectare is afgenomen. Oeh. En
2: we zitten nu weer ongeveer op het niveau van 1990. Ja, Erik, we gaan jou even bellen, want de vertraging is zodanig... dat we een soort gatenkaas-interview krijgen. Lindy, als jij die getallen zo hoort... Uh, is dat iets wat in jouw uh, dagelijkse realiteit aanwezig is? Dat je denkt, het gaat niet goed met het bos in Nederland... of denk je, nou, een bompje meer of minder...
1: Nou, ik had dat eigenlijk. Ik heb ontbossing als onderwerp nog niet zo, eens zo heel scherp op mijn vizier. Ik kijk wel heel erg naar hè, de documentaire Kiss the Ground. Dat is denk ik een vrij bekende. Mm -hmm. Dat gaat over ons grond en over biodiversiteit. Ik denk dat bossen daar een heel belangrijk onderdeel in kunnen spelen. Dat, dat denk ik in ieder geval. Zeker. Uh, um, en in die zin vind ik het wel een interessant onderwerp. En ook hoe we daar natuurlijk... Uh, uh, bosbeheer aan de ene kant, boeren aan de andere kant. Hoe kun je daar nou ook met elkaar slagen in gaan maken?
2: Ja, en wat je ook kan combineren. Want we moeten natuurlijk naar natuur-inclusieve landbouw, natuur-inclusief bouwen. Eigenlijk alles moet in balans met die aarde. En uiteindelijk is het dan zaak dat je daar uh, een significante rol voor die, voor die bossen in uh, bedenkt. Want zo langzamerhand gaat het alle kanten op. Ook als je bossen uitdunt om, om te revitaliseren. Dus uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Erik, uh, ondertussen hang je als het goed is aan de lijn. Je zou kunnen zeggen. Niemand is tegen meer bos. De vraag is wel, als we uh, dat bosarsenaal willen uitbreiden... waar gaan we het zetten? Want iedereen wil dezelfde ruimte in het land gebruiken.
0: Ja, dat klopt. Voor meer bos heb je wel meer ruimte nodig. Terwijl er ook ruimteclaims liggen voor andere natuurtypen... landbouw, woningbouw en infrastructuur. Mm -hmm. En Dus je moet goed in kaart brengen uh, waar de kansen liggen... voor het planten van dat nieuwe bos. En daar heb je denk ik een meer integrale benadering... Uh, nodig, waarbij je ook kijkt naar combinaties van functies.
2: Ja, want we hebben afgesproken dat we voor 2030 10% meer bos in ons land willen. Dat is dus 37.000 hectare. Uh, heb jij al een idee hoe we dat dan kunnen combineren? Want uh, wie gaat het voortouw daarin nemen en wie, wie schuift erop, wie combineert? Hoe gaan we dat doen?
0: Ja, nou, daar is in Nederland in eind 2020 een bossenstrategie uitgekomen, waarin verschillende partijen afspraken hebben gemaakt en vastgelegd. En de bedoeling is dat uh, van die, die 37.000 hectare... ongeveer 15.000 hectare uh, binnen het zogenaamde natuurnetwerk... in Nederland gerealiseerd kunnen worden. Mm -hmm. En daar staan provincies en het Rijk uh, aan, aan de lat... Om, uh, nou, om daar plannen voor te maken... en om te kijken wat de meest kansrijke gebieden zijn. En voor de overige uh, hectares... Ja, daar, daar moet nog een invulling
2: voor gezocht worden. Ja, maar dan vrees je alweer het ergste. Hè? Want uh, allemaal verschillende landeigenaren... dus je moet het iedereen bijna individueel om de tafel. Nou, dan gaan we 2030 niet halen, vrees ik.
0: Ja, nee, dat wordt een, een, een ja, ingewikkelde puzzel. Maar waarbij het wel dus belangrijk is om, om te kijken... Van hoe, hoe je zo goed mogelijk die functies kunt koppelen. Mm -hmm. En om te kijken hoe je die uitbreiding van het bos kunt koppelen... aan andere ruimtelijke opgaven, zoals... De woningbouw, waar we ook een, een
2: belangrijke opgave hebben. Ja, nou begon ik de uitzending al met. Bossen helpen tegen de opwarming van de aarde. Nou geven ze ook allerlei diensten voor de natuur. Kan jij er een paar opnoemen? Wat hebben we nog meer aan die bossen? Behalve dat ze CO2 vastleggen?
0: Ja, nou, de bossen leveren tal van diensten, zowel voor de natuur, maar ook voor ons. Ja, ze helpen de bodem te beschermen tegen erosie en spelen een belangrijke functie in lokale watercyclus en het lokale klimaat. En ze leveren belangrijk habitat voor andere uh, soorten, planten en dieren. Ja. Maar ze leveren ook direct andere diensten voor ons, hè, zoals ontspanning en recreatie, maar ook bijvoorbeeld
2: het hout. Ja, dat laatste. Daar wordt natuurlijk enorm veel mee geschermd. Hè? Van uh, Als je je vliegreisje wil compenseren, plant een boom. Terwijl we zo langzamerhand hebben uitgerekend dat we dan vier planeten nodig hebben om al die bomen op te zetten. Dus dat is niet heel erg eerlijk rekensommetje. Maar uh, kan je dat vergelijken? Want die bomen zijn nog jaren aan het groeien voordat die CO2 vast ligt. Um, Punt 1 lijkt mij dan belangrijk om bomen te kiezen die daar heel effectief in zijn. Is, is dat nogal verschillend per boom?
0: Uh, nou ja, ja, bomen verschillen daar wel in. Uh, maar, maar eigenlijk het belangrijkste is dat je gewoon een gezond uh, bos hebt. Uh -huh. um, en dat de groeiplaats van de bomen geschikt is. En niet, niet iedere, iedere boom groeit uh, evengoed onder, de, onder dezelfde omstandigheden... Ja, dus het is goed om, om te zorgen dat uh, die groei, uh, ja, de groei van die bomen goed... Uh, um ja, goed, goed gaan plaatsvinden.
2: Ja, eigenlijk optimaal benut wordt. Dus uh, zand, zand, grond, bomen op zand en kleibomen op klei. En niet alles door elkaar heen sodomieten. Uh, nou, nou, zijn we daar goed in? Uh, kan je zeggen dat als je duurzaam gaat bouwen met bomen, dat dat eigenlijk misschien wel de beste manier is om die CO2 zo lang mogelijk vast te houden? Want als je het daarna weer opstookt, ja, dan, dan schiet het niet zo heel hard op, toch? Met biomassa bijvoorbeeld. Ja, je moet
0: inderdaad goed kijken hoe je dat uh, hout gaat uh, gebruiken. En dan is het altijd beter om het zo lang mogelijk vast, uh, vast te houden in het, uh, in het hout, mm -hmm. de koolstof die je uh, uit de atmosfeer hebt vastgelegd. En daar is uh, toepassing in de bouw een goed voorbeeld van uh, om dat te doen.
2: Ja, vind ik wel een mooie ontwikkeling. Merk je dat ook, Lindy, bij projecten die bij jou langskomen, dat je zegt van hé, hey, er zijn ook uh, biobased bouwprojecten tussen?
1: Uh, ja, ja, zeker. Bouw, bouwprojecten hoor je ook, uh, daar hoor ik regelmatig van. En ook dat het houtbouw wordt. Uh, een onderwerp waar ik dan ook wel overigens direct aan denk... is de enorme hoeveel hout, hout die weer van de huizen afkomt... op het moment dat ze worden afgebroken is. Dus wat doen we eigenlijk met dat resthout? En kunnen we dat niet uh, ook gebruiken? Dan kan die bomen blijven staan.
2: Ja, is dat iets wat jij ook merkt, Erik? In, als je naar de hele circulariteit van hout kijkt in Nederland... dat er tweedehands hout in opmars is.
0: Ja, daar hebben we zelf niet zoveel naar gekeken, hè, omdat we vooral naar het bos, eh, bos kijken, maar je ziet wel in, in alle discussies die voorbij komen, zie, zie je wel het belang daarvan eh, steeds meer benadrukt worden.
2: Mm -hmm. Ik denk dat we daarheen moeten naar circulaire bossen.
1: BNR Nieuwsradio Duurzaam, Harm Edens.
2: Ik praat met Erik Arets, hij is van Wageningen Environmental Research. Ons groene geweten is Lindy Hensen. Um, Erik, tijdens de klimaatconferentie in Glasgow... zijn afspraken gemaakt tegen ontbossing. Ik las ze, toen was ik even kort heel blij. In 2030 moet dat afgelopen zijn, dat vond ik wat laat. Maar toen las ik ze dus wat beter. Ze zijn boterzacht. Wat vond jij ervan? Ja,
0: daar ben ik met je eens. Er worden geen harde doelstellingen ingegeven... en nergens staat met zoveel woorden dat ontbossing wordt gestopt. Mm. Maar tegelijkertijd geeft het wel aan dat het belang van bossen onderkend wordt. Um, en worden er beloftes gedaan om de rol van bossen te versterken. He, dus ja, het is dus een beetje dubbel. He, maar uiteindelijk zullen de concrete acties van de landen en betrokkenen... Uh, die zullen bepalen um, of we de belofte deze keer wel gaan halen.
2: Ja, maar hoe schat je dat in? Hè? Want... Als je naar de ontbossing op dit moment kijkt... per jaar worden de, nou ja, dit zijn nummers die heb jij ons aangeleverd... 15 miljard bomen gekapt. Ik, ik geloof vorig jaar een gebied ter grootte van Engeland. En uh, dan denk je, nou, als ze ondertussen beter hadden gewild... waren we echt al een flink stuk in de goede richting opgeschoten. Heb jij de in dat, dat het nu wel gaat gebeuren ook?
0: Ja, nou, ja... Als ik inderdaad zie hè, wat de beloftes in het verleden zijn geweest... en uh, hoe, uh, hoe we eigenlijk die allemaal niet gehaald hebben... Mm -hmm. dan heb ik er weinig vertrouwen in. Maar ik zie ook tegelijkertijd dat er steeds meer aandacht komt... Uh, um, voor die bossen, ook in relatie tot, tot het klimaat. Ja, ja dus uh, het zal uh, kantje boord worden. Maar uh, ja, ik denk dat... Uh, hoe meer aandacht ervoor komt, hoe, uh, hoe, hoe, hoe sneller we die... Uh,
2: die doelen zullen gaan halen. Ja, dat is wel een mooi punt. Hè? Aandacht helpt. Lindy, wat denk jij?
1: Ja, nou, het deed mij denken aan een nieuwsbericht... wat ik het uh, laatste keertje zag van, uh, van ASR... die de pacht uh, voor de boeren met 2% omlaag heeft gezet. Uh, zodat de boeren vervolgens die, uh, die korting konden ingaan zetten... op biodiversiteit, op hun akkers. Mm -hmm. en, uh, en, en met het bericht van ASR daarbij... dat ze dat een hele mooie langetermijnstrategie vinden... om ook op lange termijn voedsel te kunnen produceren... en een soort win-win te creëren. Ja. Ik, als we meer in die termen kunnen nadenken... dan is het dus niet een, een straf dat we bossen niet meer... ...mogen kappen, maar kunnen we niet een, eh, naar een win-win toe... ...dat het voor iedereen, uh, voor de natuur en voor de mensheid goed ja, werkt.
2: die gooi ik dan meteen even naar Erik. Zou dat ook een idee zijn voor al die enorme uh, ontbossende gebieden... ...zoals Indonesië, Congo en Brazilië? Dat we uh, uh, betere alternatieven voor de lokale bewoners gaan ontwikkelen... ...en dat we misschien gewoon namens de hele wereld geld gaan geven... ...aan die landen, zoveel miljard per jaar, om van die bossen af te blijven? Wat denk jij?
0: Ja, nou, daar is al heel lang sprake van, hè? Dat, 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 van dat soort financieringsmechanismes. Mm -hmm. En het is inderdaad denk ik heel erg belangrijk om goed te kijken naar, uh, naar die gebieden. Maar ook te kijken naar wat nou precies de redenen voor die ontbossing zijn. En die kunnen heel divers zijn. Het kan variëren van kleinschalige ontbossing door lokale bewoners... om te voorzien in hun eigen levensonderhoud. Of voor een klein deel voor de verkoop, hè, voor de handel van, uh, van die producten. Ja. Maar voor een deel spelen er ook hele grote economische belangen door de productie en handel in vlees,
2: soja, palmolie, noem het maar op. Ja, maar kunnen we niet gewoon zeggen, Erik... dat het allergrootste economische belang is het voortbestaan van de, van de wereld... Als, als plek waar de mens nog een beetje kan wonen? Dus misschien moeten we maar eens, eh, namens de Nederlandse veevoerindustrie zeggen... dat die Braziliaanse soja versneld wordt afgebouwd... En die, en die palmolie hebben we ook niet meer nodig. Is dat een, een weg die niet veel concreter gaat worden, denk je? Ja, ik denk dat dat wel nodig
0: zou zijn om echt concrete uh, effecten te, te, te bewerkstelligen. Mm -hmm. En, en de, bijvoorbeeld de Europese Commissie is ook wel bezig met, uh, of die, die heeft nou net een voorstel gedaan voor een nieuwe verordening die de ontbossing uh, moet tegengaan. En die is vooral gericht uh, op, uh, op maatregelen en regels die, uh, die gericht zijn op, op de markt brengen. Mm -hmm. En voor producten die uh, verband houden met ontbossing en bosdegradatie. Ja. Daar regels voor op te stellen. Ja. Maar ja, da daarmee verander je niet de vraag naar die producten.
2: Nee, en tenzij dus, je dat op de, op de thuismarkt gaat aanpakken... Hè? dat je zegt, in de pindakaas mag alleen nog raapolie of zo... want hè, we, we willen het gewoon niet meer in onze producten.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar, maar daar zit dan ook een hele belangrijke rol voor de consumenten... Hè? voor iedereen die die producten consumeert.
2: Ja. Ik kijk even naar Lindy, want die zit natuurlijk heel erg... bij die Nederlandse markt. Zou dat een idee zijn... dat we meer centraal gaan regelen, ook vanuit de overheid... van uh, Calvé, leuk dat je van die lekkere pindakaas maakt... maar nou graag een goeie. En ondertussen vangen we de bevolking in die uh, ver weggebieden we op. Want anders snijden ze van hun uh, inkomen af. Maar dus aan twee kanten gewoon de boel gaan regelen. Wat denk jij...
1: Ja, ik denk dat regulering op zich wel kan helpen. Ik denk wel dat we voorzichtig moeten zijn met van dat soort hele grote gebaren. We, we leven in een, uh, niet in Nederland, ja, we leven in Nederland, maar we leven ook in de wereld. Ja. En uh, zeker ons voedselsysteem is tegenwoordig uh, globaal.
2: Heel complex, uh,
1: En dat ja. is heel complex. Dus je kan wel zeggen, we importeren geen soja meer en, uh, en we stoppen met de uh, productie van vlees. Wat we hier natuurlijk relatief veel doen. Uh, want dat willen we niet meer uh, naar andere landen. Exporteren, maar gaan wij dan ook stoppen met het importeren van bananen, bijvoorbeeld?
2: Oh ja, He, want de, dan gaan we
1: dan helemaal voor onszelf zorgen, voor onze eigen voedselvoorziening? En als je dat, die vraag opwerpt, ja, dat is interessant en zou heel duurzaam zijn en heel goed. Maar dat is dus wel een complexe vraag. Maar is het ook uh... wel
2: leuk om daar dan complex aan te beginnen? En Erik, als jij wat wil toevoegen, doe dat vooral ook. Hè? Maar dat je zegt, we beginnen een beetje met die grootste stromen. Die gaan we afbuigen, ombuigen. We gaan lokaal daar andere manieren van geld verdienen introduceren. En uiteindelijk, in tien jaar, vijftien jaar, klapt die hele boel wel om. En dan hebben we iets wat veel meer in balans is.
1: Ja, ik denk dat dat een hele mooie manier is om vooruit te gaan. Dus hè, nu de opkomst van vleesvervangers... En steeds meer mensen gaan gewoon minder vlees eten. Dan ga je ook in... minder soja imp imp uh, importeren. Ja, ja, daar zit soja in. Maar de grote, de, 90% van de vraag... Uh, ik weet niet of het 90% is, maar Heel de veel. majority... Ja. Uh, van de, de import van soja is voor vleesproductie.
2: Ja. Erik, als je het in één zin zou moeten zeggen... tegen het aankomende kabinet... wat moeten ze doen tegen de ontbossing?
0: Nou, ze moeten die bossen serieus nemen. En uh, het, het wordt vaak als, hè, in ieder geval in Nederland... als een soort van restlandgebruik gezien. En het, uh, het, het moet gewoon uh, gewaardeerd worden uh, voor het belang waar, waar ze voor staan.
2: Ja, ik vind dat eigenlijk een hele mooie zin. Erik Adits van Wageningen, Environmental Research. dankjewel. Uh, Lindy. Dat is toch een prachtige zin? Je moet de bossen serieus nemen.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Ja. Ik vind het ook een beetje Matthijs Schout, filosoof en ecoloog. Hè? Die zei, hebben we wel eens aan de bossen gevraagd... wat zij er nou eigenlijk van vinden? <laughs> vind ik zo'n mooie zin. Uh, wat ga jij meenemen naar huis... en ga jij vanavond aan de uh, avondetafel doorvertellen... aan jouw uh, dierbaren?
1: Oeh, ik denk dat we nog eens even door gaan praten over ontbossing... en hoe we daar met ons eigen eetgedrag wel of geen invloed op hebben.
2: Ja, en misschien ook, want dat zei Erik ook nog... He, dat die bossen ook ontzettend belangrijk zijn uh, als we erin zijn. Dat je af en toe eens even oog in oog staat met een mooie boom... en even een soort gedachtenrelatie aangaat met die boom... en zegt van, hallo boom, wat fijn dat jij er bent. Doe je dat wel eens? Elke dag. Niet.
1: Ik doe dat best <laughs> vaak.
2: Dat ga ik vanavond maar weer eens aan tafel zetten. Zoek een prachtige zomereik of een schitterende ceder... en zeg even tegen die boom, wat fijn dat jij er bent. En dan voel je jezelf ook weer leuker. Ik ga je enorm bedanken, Lindy Hensen van Teco... en hou ons op de hoogte van al die mooie ontwikkelingen... die jullie aan het doen zijn. Dit was BMR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen. Is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.
1: Zeg wat.